0: Lai Dieva svētīt šis rīts.
1: Un pirmās lūdinās Kristiāna.
0: Ja mēs varam aizlūgt Dievu par vispār šo dekalpojumu, lai uzdot gudrību, ko runāt un lai tas viss būtu pēc Dieva vārda. Tā debes tās tev noliek tavā priekšā šo dekalpojumu un es uzdētu pieskariesi kvienam debes tās, kas klausās viņu un es uh, lūdzu, Arī došos pareizos vārdus, mums tās šajā tiekalpojumā. Un arī, lai um, visa visas bājas aiziet prom un nedrošību, dabas tās tev lūdzu, lai tiešām saties garstrunā šiem cilvēkiem, un tas, lai nāk par godu tev. Amen! Tā. Man būs īsts vārds. Nosaukums ir uzticēšanās. Tagad, o oh, jā, tātad Tā uzticēšanās. Kas tad ir uzticēšanās? Uzticēšanās ir ticēt Dieva apsolījumiem visos apstākļos, pat tajos, kur visi pierādījumi šķiet pretēji. Tātad mēs varam lasīt Ēbrajiem 11. nodaļā, pirmais pants, Ēbrajiem 11.1. Jo ticība ir stīpe paļaušanās uz to, kas cerams pārliecība par neredzamām lietām. Šeit arī ļoti skaisti tas viss pateikts, kas ir tā ticība un uzticēšanās. Mēs varam arī atvērt tajā pašo nodaļā setīto pantu izlasīt, kur mēs varam izlasīt par noā, kas ir pierādījums. Tur, kur no ir teicis, ka Ticībā no āt būdams saņēma dieva aizradīmu par vēl neredzamo un savā gādībā uztaisīs šķirstu savam nama glābšanai. Tās dēļ viņš nicināja pasauli un kļuva tās taisnības mantinieks, kas nāk no ticības. Tas nozīmē to, ka es esmu tādas teorijas, ka tajā laikā lietus vispār ne, nav bijis pirms plūdiem. Un... Un Dievs viņam saka, darī kaut ko tādu, kas vispār nav redzams, nav, nav bijis tajā pasaulē vispār. Tas pārdabiska lieta. Un kāda uzticēšanās no vajadzēja būt, lai viņš tiešām to visu darītu. Viņš bija apsmieci, lai jaužu. Viņam nāca visādi pārbaudījumi pāri, bet viņš uzticējās Dievam, ka tas būs par labu viņam. Tad mēs to pašu varam lasīt par Ābrahāmu, Ebrajiem 11.17. Un 19. Ticībā Ābrahams, ka tika pārbaudīts, ir upurējis īsaku, upurējis vienīgo dēlu, viņš bija viņš, kas bija saņēmis apsolījumus, jo viņš domāja, ka arī no miroņiem Dievs spēja uzmodināt, tāpēc viņš to arī saņēma atpakaļ kā līdzību. Tas nozīmē to, ka Ābrahamam bija dots apsolījums, kad viņam būs pēcnācēja tikpat daudz, cik zvaigznes debesīs. Un Dievs piekš viņam liek upurēt savu dēlu. Un ko tas nozīmē, viņš, viņš ticēja Dievam par to, ka upurējot, tas nebūs, Dievs nedos viņam mieru vai nebūs kaut kāda tur viņam nebūs tāds cērs, bet viņš ticē, ka viņš augšām celsies. Viņš viņu nogalinās, un viņš arī Dievs viņu cels augšā. Tas es kāda ticība Abrahamam bija un uzticēšanās un Tad ir arī, ties arī pārbauda mūsu ticību, mūsu uzticēšanos viņam. Viens piemērs ir tāds, ka man ir brīlis jānesā, un vienu reizi es aizgāju pie kāda cilvēka un palūdz laizlūd par redzi. Un tā, ko viņš aizlūdz, man iekšēji tādas balss – noņem brīlis un pārlauz viņas. Nu tā. Un es ņemu nostāzi brīlis, es zinu, cik viņas maksāja, tad es tā jau gribu tā laust, un tad man kas nē, nē, bet varbūt tas nav Dievs, kas to saka. Un tā. Un tad es tā sāku domāt, nu jā, viņas dāra, kas tās brīlis. Un tad es nepārlauzu. Tad vienā naktī es ļoti noskumu par to, un tad jau man bija citas brīlis, un tad es viņas paņēmu un pārlauzu. Un tad es mamai teicu kaut ko citu. <laughs> Kāpēc <ka> viņas saplīsa. <laughs> bet, uh, bet jā, bet īstenībā es viņas pārlaužu, lai es parādītu... Nu, labi, meloju, tas bija slikti. Bet uh, es uh, īstenībā... Jo man bija no mammas. <laughs> bet uh, īstenībā es viņas pārlaužu, un tādā veidā es parādīju to, ka man tās brilis nav tik svarīgas. Uh, man redz ne tikai dziedināta, bet es tomēr parādīju, ka man tā manta nav svarīga. Un kad... Uh, Es tomēr uzticos Dievam, nu tā, un, 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 un tad ir tā, ka man ir jums jautājums visiem, vai jūs savā sirdī savās prātos atbildat godīgi, vai jūs varat uzticēties Dievam, vai jūs visu savu dzīvi uzticat Dievam, vai jūs tiešām ir dziesma, kur ir dziesma vārdi, kad es sevi visu atdodu, Un, un tādi, un kad uzticos tev, bet ir, vai tiešām mēs uzticamies? Nu, tā ir riktīgi. Vai visās sfērās mēs uh, pasakam Dievam, jā, es to noliek pie tavām kājām un dari, kā tu vēlēs. Jo man personīgi ir tā, ka uh, ir lietas, kuras es gribu ņemt savos grožos. Es negribu, lai kaut kas nu, tā ir, uh, notiek. Un tad uh, man ir tāda nepārliecība tās šaubas, ka uh, tas, ko es negribu notiks, viņš man, tā, tas man traucē uzticēties Dievam. Un tad es saprotu, ka tā ir ļoti liela problēma, kad uh, ir kādas šaubas, ir kādas lietas, kuras mēs gribam savos rokās ņemt, un tas mums uh, neļauj uzticēties. Un tad mēs varam pats pēdējais Nu, nobeigumā mēs varam lasīt Ēvrajiem 11.6, kur ir rakstīts, bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nāks ticēt, ka viņš, ir un, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Tas nozīmē to, ka ties mūs pārbaudīs arī, un viņš pārbaudīs mūsu uzticību, un ja mēs viņā būsim uzticami, tad viņš mums arī atmaksās ar to. Tad, paldies!
1: Paldies Kristiānai un <coughs> paldies tiešām Dievam par to, ka mums jauniešiem ir šeit iespēja būt un ka patiesībā tas ir tik milzīgs tāds žēlastības un tāds tiešām Dieva žēlastības laiks, kad mēs varam brīvi nākt šeit priekšā un kāpt uz skatuvs, no priekša sludināt un, un es ticu, ka Dievs katrik vieno mums grib šeit redzēt ne tikai jauniešus un brīnišķīgi bija dzirdēt par Dievu uzticību, un es tieši domājot par to pašu, gatavoju arī savu vārdu, un uh, gribu ar jums padalīties par to. Uh, tā diezgan nopietna lieta, uh, kas man lika padomāt, ir vārds atbildība. Un es šodien, uh, varbūt jūs varat pierakstīt, ja gribat, uh, gribu dalīties ar vārdu atbildību pazīstot Dievu, Un uh, arī Kristiāni pieminēja dziesmu vārdus un es tieši slavējot šeit priekšā. Uh, Dievs vēlreiz apstiprināja to, ko Viņš uz runā šajā dienā un uh, mēs dziedājām vārdus, paņem manu dzīvi un izleitau to sev par slavu. Un tieši par to atbildību arī grib runāt. Kad uh, kā tas vispār ir, kad mēs esam kristieši un esam uh, vairāk ne par tajā pašā sākuma stadijā, mēs katrs esam citā vietā, es ticu, ka daudz no jums nav tie, kur tik, tikko ir pieņēmuši jēzu un kļuvuši par kristiešiem, un tieši par to es arī gribu runāt. Kad uh, arī es pati jau vairākus gadus esmu kristiete, un uh, es domāju daudz par šo, vispār šo un stadiju savā dzīvē, kā tas ir, kad tu vairs neesi tikko mazs bērns dievā, kad patiesībā... Mums ir tā brīnišķīgā sajūta un sajūsma, kad mēs tikko piedzīvojam Dievu, kad mēs esam viņu pieņēmuši par savu kungu un glābēju, kad viss ir brīnišķīgi, kad viss ir skaisti, kad mēs saņemam svētā garu kristību. Un uh, mēs esam tādi apgaroti un tādi ejam un priecīgi un nākam stāstam gribam izklēkt puspasaulē par to, cik es ir brīnišķīgs un cik labi ir viņu pieņemt un tas tev ievadīs mūžībā. Bet tad pienāk tāds laiks, kad uh, tu esi gadu jau kristietis, tu esi divus gadus, trīs, četrus, un tad pienāk šī atbildība pazīstot Dievu. Un uh, es domāju tā dziedot, paņem man dzīvi un izlietot to sev par slavu, tad, kad es tur, kur ir, varbūt ne es par sev to nesaku, bet vispār, Jūs katrs noteikti zināt kādu savu tādu situāciju, piemēram, kad ir zīme 30 un mēs braucam uz 45 vai arī tad, kad mēs dziedojam un pie sevis jau domājam, tur ir 10 eiro makā vai 1 eiro vai 2 eiro un mēs iemetam 1 eiro un domājam, ai, ka man jau pašam nepietiks. Un tas viss noteikti tad, kad tu jau esi 5 4, 6 vai par 10 gadus kā kristieci. Un tā lieta vārds atbildība man likās ļoti, ļoti svarīga tajā, ko mēs vispār paši darām ar to savu dzīvi, kad mēs esam kristieši. Un vai mums nevajadzētu sākt domāt par tādām nopietnām lietām. Un vismaz es to pat par sevi varu pateikt. Un tāpēc man ļoti patīk jaunā derība, jo tas ir šis laiks, kurā arī mēs dzīvojam, kad Dievs mums devīja savu dēlu un viņš nāks vēlreiz un... Īstnībā tas ir milzīgs žēlstības laiks jaunā derība. Bet šodien es gribu parunāt par veco darību kur uh, ir ļoti tādi iedvesmojoši personāži, un viens no tiem ir Jona. Un tāpēc jūs aicināšu visus atvērt Jonas grāmatu. Jūs mājās noteikti varat viņu visu izlasīt. Viņā ir tikai četras nodaļas, un mēs šodien izskriesim nedaudz cauri viņā Un uh, turies runa par šo te atbildību, pazīstot Dievu. Un parasti, kad mēs kādu pazīstam, tad mēs droši vien darām to, kas tam cilvēkam patīk. Pieņemsim ar saviem vīriem vai sievām, tad, kad tu tikko esi precējies, tu uzviņi, kas viņam garšo, un tad tu taisi to vakariņās, jo tu viņu pazīsti. Bet ja tu cilvēku nepazīsti, tu var spriest visādi par viņu, domāt visādi, un, un tev ir diezgan grūti, un tu nezin, kā iztrīkoties dažādās situācijās, ka tu viņu satiec, ka tev ar viņu ir jārunā vai kā. Bet tad, kad tu kādu pazīst, tā tev ir atbildība. Vai tu vakriņās viņam dosi cepcu kabarčus, kas, piemēram, negaršo, vai arī dos to, ņem garšo. Un, un uh, Jona bija tāds cilvēks, kurš pazina Dievu. Viņš nebija nekāds vairs uh, jaunais uh, kristēts, kas tikko Dievu pieņēma. Viņš patiesībā pazina Dievu. Viņš bija praviecis. vecajā darībā ir vairāk pravieši. Bet uh, Jona... Uh, bija nepakļāvīgais pravietis. Un uh, manā bībalē, pusauča bībelē bija tāds labs skaidrojums, ka Jon bija nepakļāvīgs pravietis, kas tīši nepaklausi Dievu aicinājumam. Jon bija tas, kurš tīši nepaklausīja Dievu aicinājumam un mēģināja no Dieva aizbēgt. Bet tajā visā bija viena lieta, kad viņš dieva pazina. Un ja mēs pazīstam savu Dievu, tad uh, mēs zinām, ka Dievs tāpat mums redz, ka viņš šāpat zina, kurā stadijā tu esi, ka tu vairs es tikko pieņēmis Jēzu un dejojas prieks Svētajā garā. Man arī tā kādreiz bija likās, ka viss ir tik forši un tik labi, līdz bija jāsāk darīt, līdz bija jāiet kalpot, līdz bija jāatvēl laiks dažādām sapulcēm un lietām. Un uh, Joni paziņa Dievu, un tas ir arī pirmais punkts. Uh, es arī šādu sadalītu to Jons grāmatu uh, četros lielos punktos. Un pirmais Jona pazina Dievu. Un tur es arī pasvītroju, un sevi izcēlu, kur esi tu. Kurā šajā stadijā es esmu pati. Vai es esmu tur, kur es jau viņu pazīstu, vai tomēr vēl nē. Un ja es viņu nepazīstu, tad man teikšas jāskrien viņu iepazīt. Jāiet personīgi jālaikā, un tas jādara. Un uh, Jonas grāmatā pirmā nodaļa, pats pirmais pants, tā kunga vārds nāca pār Jonu, Amitei dēlu celies un dodies uz lielo pilsētu Ninivu. to un paziņotai, kā tās ļaunie darbi jau nonākuši man vajag priekšā. Tā tad uh, Dievs dod pravietim Jonam uzdevumu, ka viņam ir jāiet uz Ninivi un jāapsaka, ka viņi iesboja. Uh, Ninivi ir pilsēta. un uh, Es šeit domāju, ka Kādiez Jonas zināja to, ka Dievs viņam to pateica? Viņš noteikti zināja tāpēc, ka viņš ar Dievu runāja. Viņš bija dieva vīrs, bet viņš bija šis nepakļāvīgais pravietis. Un es tā iedomājos pēc sevs, ka noteikti viņš arī bija kādā ticības punktā, kurā viņš vairāk nebija tikko, tikko, tikko saņēmis šo te, vai tur svētā gara kristība vai vēl kaut ko. Tā laikā viņš nemaz to nevarēja dabūt, bet tas, ka Dievs uz viņ Un uh, viņš bija kādā posmā, kur viņš dzirdēja Dievu. Un nākošais punkts, uh, otrais, kad Jona mēģina aizbēgt no Dieva. Un tas bija tas, par ko es arī visvairāk domāju, punkts, pie kuras apstājos, kad uh, mēs bieži vien tā daram. ka tajās situācijās, kad uh, ir jāpārkāp šis ātrums vai nav jāpārkāp, ir izvēle, tev izdarīt, vai tad, kad tev ir par šo pašu ziedošanu ietruna, vai par kalpošanu, vai kādām citām lietām, mēs mēģinam aizbēgt. Ir, protams, dažādi apstākļi, ir tiešām, ka Dievs mūs aicina vai neaicina, bet uh, es tā domāju, viss tev vairāk nav nekādas uh, izējas citas. Tu esi pieņēmis Jēzu, tu esi vairākus gadus kristiets, tu dzīvo pēc Dieva prāta, un tu ziedi, kad Tu savu dzīvi dod, lai Dievs viņu izlēto sev par slavu, bet tajā pat laikā domā par šādām lietām. Un jā, mūsu mies ir vāja, un mēs zinām, ka cilvēkam ir dažādi pārbaudījumi, bet tomēr, kad mums ir jāpadomā tas, vai mēs citreiz neesam tādi kā Joni, kad mēs aizbēgam un mēģinam aizbēgt no tā, ko Dievs pasaka. Un jūs viss noteikti varat to, ka tāpat Dievs mūs atrod, Ka lai vai kā? Būtu, kur mēs censtos aizbēgt, kad Dievs mūs atrod. Un um, es tā vienmēr domāju tajās situācijās, kad um, parasti um, nu, nāks kaut ko pārkāpt vai sastrīdēties vai dusmoties ar kādu vai vēl kaut ko, tad es vienmēr pasakos Dievam un saku, paldies Tev, mīļais svētais gars, ka Tu runā un saki, ka tas nav pareizi. Jo es domāju, cik slikti būtu tad, ja tu to balsu nedzirdētu, kas tev saka. To, ka tā nav pareizi, kā tu rīkojies. Un arī šeit patiesībā Jons zināja. Viņš zināja, ka Dievs viņu tāpat atradīs. Viņš zināja, viņš nonāca skuģa ar daudz uh, cilvēkiem skuģi, kuri ticē elga Dieviem. Un uh, Dievs redzēja, kad Jona aizbēga un negribēja uh, uh, teikt Ninivei šo vēsti. Un pirmā nodaļā trešais pants Bet Jona cēlās, lai bēgtu no tā kunga vaiga, gribēdams nokļūt taršišā un nonāca līdz Jafai. Tur viņš atreda kuģi, kas taisījās ceļā uz taršišu. Samaksāja braucamo naudu un iekāpa kuģi. Kam bija viņš jāizved uz taršišu projām no tā kunga acīm. Viņš kaut kur mēģināja aizbēgt. es viņu tāpat atroda. Un arī piektais pāns, kas man ļoti uzrunāja, Kuģa ļaudis pārņēma liels izbēles un viņu kliedz, piesaugdama katrs savu dievu un samet viskas kas bija uz kuģa jūrā, lai atvieglotu kravu svaru. Jona bija nokāps apakšējās dziļākās kuģa telpās, tur nolicies un gulē dziļā miegā. Un vēl arī otrā nodaļā septītais pants, kur viņš pats saka, es biju nolaidies līdz dziļākajiem kalnu pamatiem. Viņš tomēr tā mūsu cilvēciskā doma, Kad, bet varbūt tomēr, ja es tur noslēpšos kaut kur tajā pašā dziļākajā stūrī, viņš man neredzēs un neatradīs. Tīsnībā tie ir meli, un Dievs mūs tāpat redz, un viņš tāpat zina, un iekšēji mēs dzīves sirdī saprotam, ka tas tāpat tā ir, ka Dievs tevi redz, ka tu tur īsnībā mierīgi nemaz nevar pagulēt. Un tad sākās šī vētra jūrā, un jūs noteikti, kas ir lasījuši bībeltē, zina, stāstu par šo zivi, kur apēdi Jonu, un Jona tur pabija vēderā kādu laiku zivus, un viņš lūdz Dievu. Viņš lūdz Dievu otrajā nodaļā, viņš pavadīja zivus vēderā trīs dienas un trīs naktis, un viņš saka Dievam, lai Dievs viņam dod žēlistību. Un Dievs šo žēlistību dod, un Jona tiek no šī vēderārā. Un tad Dievs ir tik žēlīgs, ka viņš atkal dod Jonam šo te aicinājumu, Un uh, Joni, protams, nožēlo to, ko viņš izdara. Un uh, saņem aicinājumu tātad doties uz Ninivi un pateikt, ka tā tiks sagraukt. Viņš to izdara, viņš aizdodas uz Ninivi un uh, šajā vietā viņš ir atkal saņēmis un viņš tagad ir pārliecināts, ka viss notiks pēc pašas Joni prāta. Bet es domāju, ka Dievs caur tieši šo daļu ļoti, ļoti, ļoti mācīja Jonu. Viņš aiziet uz šo ninivi un pasaka cilvēkiem, ka viņiem ir jātic dieva, un ka viņiem ir jāatgriežas, un tiešām cilvēki šajā ninivē to visu uztver, un viņi saprot, ka ir tās dieva, bet jūs viņiem pasaka, ka jūs tiksiet iznīcināt, jo jūs grēkojat vis. un šie cilvēki sāka domāt, bet Dievs to visu redz, un Dievs redz, kā šie te cilvēki, Viņi mēģina izglābties Dievu priekšā, un viņiem izdodās, Tāpēc, ka Dievs ir žēlīgs, un viņš redz, ka šie cilvēki Ninivē cenšās. Un uh, mēs lasīsim tegat trešo nodaļu. Uh, un otrreiz nāca tā kunga vārts par Jonu. Celies tu uz lielo pilsētu Ninivi un sludini tā, ko es tev teikšu. Tad Jonu cēlās un uz Ninivu, kā tas kungs bija teicis. Ninivi bija liela pilsēta Dievu priekšā. Lai te apkārt un to, kur met izstaigātu, bija vajadzīgs trīs dienas. Jo un staigāt pa pilsētu un paveica vesels dienas gājumu, viņš sludināja un teica, vēl tikai 40 dienas, tad Ninive tiks galīgi nopostīt. Tad Ninivs ļaudis, ļaudīs radās ticība dievam, viņi izsludināja gavēni un liels un mazs uzvilku mugurā maisu. Un, kad tas kļuva zināms Ninivas ķēniņam, viņš uzcēlās no sava troņa, novilka savu purpuru ietērp savu miesu maizdrānās, sajozās un apsēdās pelnos. Tad viņš lika Ninivēru uzsaukumu zinām darīt pēc ķēniņu, un augstāko varas nesēja pavēles. Tā ir šāds rīkojums, ne cilvēki, ne lopi, ne vērši, ne avas nedrīkst ne nedzēdamo ne baudīt. Un šajā vietā šie cilvēki tiešām sabīstās, ka viņi sāk darīt lietas, um, lai sev pasargātu. Un tālāk beigās desmitais pants, un kad Dievs redzēja viņu darbus, redzēja, ka viņi atgriezušies no sava ļaunā ceļa, tad viņam kļūs žēl tā ļaunam, ko viņš bija teicies, viņiem nodarīt, un viņš viņiem to nedarīja. Un šajā vietā Jona kļūs dusmīgs, tāpēc, ka Dievs viņam pateica, kad tagad tu mani atradīji, ja viņš tiktai zivs vēdrā un iznāca ārā un nožēloja un visu, Un Dievs atkal viņiem saka, bet viņš neizdara Jonas, Jonam pateikto un Jonas prātu. Un tajā vietā es arī domāju par to, kad mēs arī tā citreiz daram. Mēs arī sadumpojamies uz Dievu, bet mēs neapzinamies citreiz to, ka Dievs tā pat izdara savu ceļu, lai vai kāda situācija tā būtu. Un īstenībā mums ir jāsaprot tas, ka lai kāds tam ir rezultāts, pat kad nenotika tā, kā Dievs bija Jonam pateicis no sākuma, bet notika vēl labāk, jo, ja Jona nebūtu to pateicis, šie cilvēki nebūtu domājuši par to, ka viņiem ir jāatgriežas. Un, un arī ar mums tā ir, ja, ja mēs nepārkāptu pārs tai savai komfort zonai, tad uh, daudz lietas nenotika tā, kā Dievs to izdara. Un Bīblē teica, ka Dievs viss lietas par labu. Un šajā lietā arī viņš bija žēlsirdīgs. Un tad Jona sāk dusmoties. Un viņiem tas sagādā ļoti lielu vilšanos. Un uh, ceturtajā nodaļā. Ir teikts, ka tas ir otrais pants, otrā panta beigas, visu nelasīšu. Jons saka, jo es ka tu esi žēlīgs un mīlestības pilns Dievs, lēnprātīgs un bagāts žēlstībā, kam paredzama ļaunuma pašu dēļ. Un šeit arī, jo Jons saka, jo es zināju, ka tu esi žēlīgs un mīlestības pilns, pilns Dievs. Kad īstenībā Jons zināja, viņš pazina Dievu, viņš zināja, kāds Dievs ir bet viņam būtu savi sleptumi, savs, savs egoisms, ka viņš tā patās gribēja kaut ko tur iz, izdarīt citādāk un vēl sadusmoties paspē un visu pārējo. Bet Dievs žēlīgs un viņš turpinās Jonu runāt. Un uh, Jona aiziet tur dusmoda mēs prom vienā vietā. Un uh, bet Dievs liek Šīmen tiešām šī vieta ļoti patīk, uh, bet Dievs tas Kungs sestais pants Lika tur uzaugt riciņu stādam. Tas drīz izaug lielāks par Jonu, radīja pavēni, viņa galvē un atsvabināja viņu no drūmā garstāvokļa. Tādēļ Jonu ļoti priecājās par šo ricinu stādu. Bet otrā dienā Dievs tas kungs rīt ausmā parādīties kādam tārpam. Tas iedzēl rīcinus stādam un tas nokalt. Un, kad bija uzlēkus saule, Dievs lika pūst savs maustrum vējam, saule spied Jonam virs galvas, tā, ka viņš zaudē samaiņu savā dvēselē. Viņš tad vēlējās nāvu un teica, es gribētu labāk mirt, nekā dzīvot. Un te īstenībā Dievs dod atbildi Jonam Pēd, pēdējie panti, devītais pants. Tad tas kungs teica Jonam, vai tu domā, ka tu pamatoti dusmojies rīciņas stādu dēļ? Jona atbildē, tik tiešām, ka es mirstu, manas dusmas ir pamatots. Bet tas kungs sacī, tev sāp sirds par rīciņas stādu, gar, kur tu nemaz nebija pūlējies, kur tu nebija izaudzējis, kas vienā naktī tapa un vienā naktī bija atkal pa galam. Un kā tad, lai man nebūtu žēl ninivs? tāds tik liels pilsēts ar vairāk kā 120 tūkstošiem iedzīvotāji, kas vienkārši nezina, atšķirt savu labo roku no savas kreisās un kuriem pieder daudz lopu. un šī vieta man tas, kad īstenībā jonam vispār nebija nekādas daļas par to, ko dievs tur bija ieplānojis darīt viņam, vienkārši bija jādara tas, ko viņam pateic. Un viņš sadusmojās, bet viņš saņem šo dievu atbildi, ka tev sāp sirds par icinus tādu, kur tu nemaz nebija, ko pūlējies. Kad īstenībā mēs vēl, kad esam tādi 5, 6 gadu kristieši, tā mums jau ir tāds uzaudzis, manuprāt, tāda neliela āda vai tāds ego, kur mēs vēl pakurnam un pakungstam par to, ko īstenībā mums nevajadzētu. Par darīt, ka patiesībā mēs varējām... Piemēram, es šo laiku visu esmu tikai Dievu žēlstībā dzīvoju, kā kristiet, kad man nebūt pat jāpīkst un jāčīkst, ja man, piemēram, saka, man šeit ir jābūt, tad man šeit ir jābūt, vai arī uh, jākalpot kaut kur citur, vai kas jādara, kad nav pat tādas ierunas vairāk, jo, jo Dievs te aicina, un tā ir tava atbildība, un īstenībā uh, Bībla arī ir tās vietas, kur, kas citreiz laika aizdomāties, ka ir teikts, kad es nepatiekšu precīzi, bet jūs varbūt zināt, Par to, ka pat labāk būt neticīgam, ka tu nezini, kā tev būtu jādara, kad tu vienkārši nepazīst, nezin Dievu, bet nevis kā, kā mums, ja kas mēs zinām, bet tāpat nedarā. Protams, kad es visiem iesaku, pazīt Dievu un nebūt neticīgiem, jo mēs visi nonāksim mūžībā pie dieva mājās un tur viss būs labi, bet ir šis laiks uz zemes, kas īstenībā, ka tiešām, ja mēs esam ticīgi, tad mums ir jāietas ceļš un... un Un arī jaunajā derībā, nobeigumā, Mateja evaņģēlijā, piektajā nodeļā, 13. pants, tas visiem ir ļoti zināma rakstu vieta, kuri jau kādu laiku pazīst Diem un laz Bībeli par zemes sālu un pasaules gaismu. Un es, atrodot kādu vietu tiešām, Sētais garas svadī, kad parādīt arī jaunajā darībā, kad īsnībā jaunā darība ir pilna ar to, kā mums dzīvot, kad mēs esam kristieši, kādiem mums ir jābūt, ka mums ir tas jādar kādam, kas tev būs, ja tur tas, bet tieši vecajā darībā par šiem te cilvēkiem, kuriem bija konkrēti, ka viņiem Dievs pateic, jo mums ir tiešām tā žēlstība, ka Dievs mums ir devis mūsu mīlo svēto garu, kas tiešām uz mums runāks, mums palīdz, kas mums saka, un šī vieta 13. pants Uh, piektā nodaļa. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nedarīga ar ko tad sālīs? Tā nedarvējas nekam, kā vien ārā izmetam un ļaudīm saminam. Jūs esat pasaules gaišums, pilsēti, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpt. Svec iededzinājas neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, tā, tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaismas spīd ļauž priekšā, ka tie ieraug jūs labos darbus un godā jūs tēvu, kas ir debesīs. Un īstenībā par stiprinājumu tiešām, ka uh, šīs vietas ir tik, tik daudz jaunajā darībā, un, un ka Dievu gars runā. Un, un uh, es arī tā domāju, ka uh, par šīm te lietām daudz par to, kad nu, piemēram, tu gribi kaut ko darīt pareizi, tad tu izdari nepareizi, un tad tu pats jūties slikti. Bet es tiešām pasakos Dievam, ka tad, kad es jūtos slikti, tad man nav viena par to. Ka tad, kad tu esi pārkāps to ātrumu bišķiņ, tad tev nav viena alga par to. Jo, ja tev sāk palikt viena alga, tad ir traki. Ja tu lamājies un domā, ka lam vārdi ir forši vai, vai, vai vēl kādi, vai tur izdara savam ģimenes locekumam kaut ko vai pasaki, un tu domā, ka ar viss ir to kārtībā, jo tu tāds esi kā cilvēks, tā nav. Ja tev Dievs saka, tas ir nepreiz, tad tas ir labi. Kad, ja tu šo svētā gara balsi, kad tas ir labi, un kad tā pat nekur neaizbeigs, kad Dievs to redzēs. Un par to svēto dzīvu, kad tiešām, kad paņēm man dzīvu, kungs, un izlēto to sev par slauku, kad īsnībā tā ir tā ļoti laba lūkšana katru dienu, kad paņēm man dzīvu un izlieto to sev par slauku, kad, kad mēs tā mēģinam un cenšamies dzīvot. Un nobeigumā es varu lasīt psalmu 30. Un 24. pantu, kas ir kā iedrošinājums jums, mīlēt to kungu jūs visi viņi svētie, jo tas kungs ir uzticīgs un pasargā sevi uzticīgos, bet tam, kas augstprātīgi uzpūšas, viņš taisnīgi atmaksā pa pilnam. Esiet drosmīgi un dariet stipras savus sirdis, jūs visi, kas cerētas to kungu. Un tas arī ir šis iedrošinājums, un es ceru, ka gars uz jums runā. Es aicināšu Anni. Aizlūkušu un aicināšu Annī. Jā, devis tās, kungs, paldies tev, ja es par šo vārdu, kungs, ka tu runā uz mūsu sirdīm, Dievs, un, un šīs lietas, kungs, ir nopietni, sliedz Dievs ne vienmēr kungs, mums tikai vajag priecaties, un tas ir ļoti labi. Tavasbeds tev pasakot, ka tu runā uz mums arī caur šādām lietām Dievs, kad mums tiešām tās ir šī atbildība Kungs, kad mēs tev pazīstam Dievs, jo skatoties uz mums Dievs, citi cilvēki redzēs tevi, Kungs. Skatoties, Jēzus mums citi var iepazīt tevi vairāk dabas un atgriezties pie tevs, Kungs, un palīdz mums tiešām Dievs, ka mūsu luktros vienmēr gaismas spīd debstāvs, un tiešām svētais garas, es tev pasakos, ka tu runā, ka tu uzrunāt tēvs un turpin to darīt un uzrādīt mums lietas, kur mēs neesam rīt. Tu Un es tev tiešām lūdzu, Kungs svētī šo draudzi Dievs. Svētī mūs kā draudzi Dievs, ka mēs esam atbildīgi drauds tavā priekšā, Tēvs, ka mēs dzīvojam tādam Dievam, kur mēs pazīstam, Kungs, ka mēs slavējam tādu Dievu, kur mēs pazīstam. Es tev pasakos, Dievs, ka tu runāš šīs lietas Tēvs. Es tev pasakos, Tēvs, par tavu upuri, Kungs, ka tu tiešām Dievs gribi, Dievs, lai mēs Dievs tevi pazīstam ar vien vairāk un vairāk, Tēvs. Es tev par tevi, paši, tēvs, tev vienam ir gods, laba un pateicība, Dievs. Tavā vārdā. Amēn. Labdien, mīļā, Rīgas draudzi. Man ir pateicis priekšēt būt, un vispirms es gribu pateikt paldies māsām, Kristiānai un Marijai, kuras paklausīja Dievam, kuras nāca šeit priekšā, un kuras tiešām gribēja pagodināt Dievu ar to, ko viņas saņēma dalīties ar jums. Un es stādīšos jums priekšā, es esmu Marijas un Egijas māsa. Varbūt kāds man nepazīst, un Man šodien šeit uzaicināja dalīties ar to, ko es esmu saņēmusi. Es esmu no tukuma cerības draudzes, un šodien mēs pēc šī divkalpojuma dosmēs uz to Un es jums visiem vispirms gribu pateikt lielu, lielu paldies par to, ko jūs ir darījuši tukuma draudzes labā. Un es ne, nebaidos to teikt visas draudzes vārdā, jo, ja kāds pēdējā laikā nav bijis tukumā, tad... Man ir patiesis prieks, ka tur ir dzīves dievs, ka tur ir dzīvi draudz, un tas īstenībā ir pateicoties daudziem no jums. Es vienkārši gribu izmantot šo iespēju, kamēr šodien esmu šeit, un pateik jums lielu. paldies par to, ka jūs tuku iestākumi draudzē, kad tapa jūs braucāt, kalpojāt, badēsībā jūs darījāt to darbu, ko šodien mēs daram šeit, ka jūs vienkārši dalījāties ar to, kas bija jūs sirdīs, sacros, ka jūs braucāt katru kalpošanu un kalpojāt ar vārdu. Un tas bija par celšanu, tas bija par stiprinājumu mūsu tukuma draudzei, un tā šī draudz uzauga. Un tas ir tas, uz ko Dievs mums aicina, viņš aicina uz savu darbu. Un tāpēc tiešām paldies Marijai, paldies Kristiānai, kur sacaucās, jo mēs nekad nezinām, kurš teikums un kurš vārds no tā visa, ko viņas šodien pateica, tas iesēja kādam sēklu sirdī. Un tas tiešām iesēja kaut ko, kas mums varbūt liekas parasti rakstuviet, tā kādam varbūt skanēja pirmo reizi. Un, un uh, tas kādam izmainīja varbūt kādu citāciju šodien šajā dzīvē. Tāpēc cienīsim tiešām svēto garu un to, ka viņš var lietot katriku vienu šodien savam vādam Un es pateicos Dievam, kas es varbūt šeit. O, tiešām, svētājs gars, tev tevi slavēju godini, kungs, ka tu esi dzīvs, Dievs, šajās draudzēs tēvs, ka tu lieto savus bērns, ka tu lieto, kungs, savam godam, kungs, mēs esam trauki, Dievs, tavam godam, Dievs. Piepild šo vietu ar slavu, kungs, aiztais, kungs, manas lūpas, un visu, ko nevajag teikt, to paņem prom, Dievs. Es esmu kalpšanien šajā vietā, kungs, un es tevi lūdzu, Dievs, lai tavs gars ir šeit, lai viņš tiek pagodināts, lai viņš vada tās Tiešām atver pieskaries, kungs, un vadi, mēs ceļam tev godā, mēs tev paaugstinām, mans tēvs, tavā vārdā, kungs, amen. Un vārds, ar ko es šodien gribu dalīties ar jums, saucās dzīvības devējs dievs. Un mācītājs mums ir iemācījis, jums tagad cītīgi ir jāpierakstas dzīvības devējs dievs. Un man personīgi tas ļoti palīdz, jo arī šādā veidā mēs iepazīstam dievu, mēs iepazīstam viņa vārdus to, kāds viņš ir. Tātad vārds sauc dzīvības devējs dievs. Un es jūs gribu uzvedināt šo jautājumu, ka tiešām Dievs ir visa iesākums. Viņš ir visa, visa, visa iesākums. Dievs ir manas un tavas dzīvības devēs. Un mēs iesāksim šo vārdu ar pašu pirmo <coughs> pantu bībelē. Pats, pats pirmais pants atverot jūsu bībeles gan man gan tavu skan pilnīgi vienādi. Tas skan tā, pirmā mūzes grāmatu, pirmā nodeļa, pirmais pants. Tas ir tik brīnumainu patiesībā, ar to viss iesākās. Iesākumā Dievs radīja debes un Zemi. Un es likšu uz šiem vārdiem – Dievs radīja debes un Zemi. Iesākumā, kad nekā nebija, bija tikai viens pats Dievs, un viņš visu radīja ap sevi. Jo citreiz varbūt tā liekas, kad ir tās Dievs, un tad ir planētas, un tad ir zeme, bet tik brīnumaini ir lasīt par to un skatīties, ka iesākumā bija viens pats Dievs, un viņš visu radīja ap sevi, un viņš radīja, jo viss ir cēlies no viņa. Un tiešām ir brīnumaini par to aizdomāties, ka, ka mēs no rīta, kad ceļamies, tad patiesībā nevis to es tas, kurš sev pamodina no rīta, Bet, ka Dievs ir tas, kurš tev pamodina, viņš tev ir ielicis elpu, viņš tev ir ielicis dzīvību. Viņš ir tas, kurš tev ļauj no rīta elpot, viņš ir tev dienu pagarinātājs. Un mēs izlasīsim tālāk, pirmajā mūzes grāmatā, 1.27. Tur ir rakstīts par kādu svarīgu lietu, tur ir rakstīts par tevi, ja tu Dievam esi svarīgs. Un tur ir rakstīts tā, un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības pēc sava tēla viņš to radīja, vīriet un sievieti viņš radīja. Un vakars lasīju, pusdivos naktī vēl šito rakstu vietu, un es aizdomājos par trīs vārdiem. Izlicīsim vēlreiz, un Dievs radīja cilvēku pēc savu līdzības, pēc sava tēla viņš to radīja, vīriet un sievieti, un tad atkal ir viņš radīja. Un man tāda smiekla sanācijuma likās, ka Dievs saka, tu var vienais pasīties un ilusīt, ka tur tri, trīs reizes ir pateikts, ka es radīju. Kad Dievs tik ļoti uzsver, Dievs radīja, viņš to radīja. Un vēl beigās ir, viņš radīja. Tādā vienā mazā teikumā ir trīs reizes pateikts, tik ļoti precīzi, ka viņš radīja. Un liekas, kāda šaupso var būt, ka mana elpa ir no Dieva, ka es esmu nav viņa tēlu un līdzības. Bet tas, ko es jums šodien gribu aizvest, ir tāda svarīga lieta mūsu attiecībās ar Dievu. Ka Dievs radīja cilvēku attiecībām ar sevi, un to mēs esam, manuprāt, pēdējā laikā arī daudz dzirdējuši no mūsu vadītājiem, no mūsu mācītājiem, ka tiešām Dievs ir attiecība Dievs, ka Viņš ir persona, ka Viņš mūs radīja attiecībām ar sevi. Jo, ja tā padomā, tad liekas, nu, kāpēc Dievam vajadzēja vispār radīt kaut kādu cilvēciņu, kurš tur vienkārši eksistēja dārzdā un pildī viņu nosacījums un likums? Bet no paša sākuma, pirmkārt, ko Dievs pasaka, ka viņš radīja cilvēku pēc sava tēla un pēc savas līdzības. Un man personīgi tas ir pagodinājums, ka man liekas, vau, nu, kad mums ir līdzība ar savu dabas tēlu, ka viņš mūs radīja no savas līdzības, no savas, elpu. no savas elpas, viņš iedeva mums savu elpu. Un tiešām, ka tas ir tāds pagodinājums, viņš mūs radīja attiecībām ar sevi. Un jūs, es nelasīšu tās vietas, jo mēs varbūt tiešām zinām šo notikumu, kad, kad cilvēks nepaklausīja un baudīja no kokno, kur Dievs neļāva baudīt un paņēma šo augli, ko Dievs neļāvēst. Un tad kaut kas notika. Es gribu jums vērst uzmanības to, ka kaut kas notika Dieva un cilvēku starpā. Un tas, kas notika, ir tas, kad... Kaut kas nostājās starp Dievu un cilvēku starp šīm attiecībām, un tā bija nepaklausība, tas bija grēks. Tas pirmais, kas iznīcināja to savienību starp cilvēku un Dievu. Kad tiešām tas iznīcināja tādu pastāvīgu savienību ar cilvēku un Dievu. Un man personīgi par šo lietu es jau tad, kad norisinājās midī skola. Pirms gada diviem norisinājās midī vakari. Un man, un man arī bija jādalās ar vārdu, man personīgs bija milzīgs tāds, es to visu zinu, un tas liekas pašsaprotam. Bet tas bija tāds, tik aprīnojumi domāt, priekš manis, ko es saņēmu, ka Dievs, viņš izraidīja, jūs zināt, viņš izraidīja cilvēku no dārza, bet kas man likās pats apbrīnojamākais. Viņš varēja paņemt cilvēku un vienkārši izbeigt to visu. Viņš varēja vienkārši to visu izbeigt, jo cilvēks nepaklausīja, viņš nepaklausīja Dievam, un viņš varēja vienkārši to visu izbeigt, un man citreiz liekas, ka tāds varenais Dievs, ko viņš tur nokrāmējās ar viņiem, tur vēl teic, ejiet, tur strādājiet, un visu, visu, uh, un vēl viņiem tur žēlistību Deva, ko viņš vispār tā darīja? Kāpēc viņš varēja visu paņemt vienā dienā un izbeigt. Zē, kas ir pats interesantākais. Viņš ir dzīvības devējs, un viņš neatņem dzīvību. Un tā priekš manis bija tāda kā garšviela uz ēdienu, kad es to sagaršoju, to sajūtu, ka viņš ir dzīvības devējs. Un vai tad, kad es piedzemdēju savu bērnesiņu, piedzemdēju, lai viņu nogalinātu? Un, man liekas, to var pateikt, ja kuru mamma, kad arī ko tas tavs lielais zīdainis sastrādā, Bet tu viņam tiešām piedod un, un tu turpini viņu mīlēt, tu viņam taču nei dzīvību. Tu viņam piedod par to, ko viņš ir darījis. Tu esi žēlīgi, kā māta pret viņu. Tu piedod viņam, tu turpini paciest kautas lietas, varbūt, ja viņš vēl nesaprot. Un bieži vien ir salīdzināt kristētību, kā šajā attīstības posmā bērnam māca vēdrā, ka tā ir tāda ne savienība, kad Dievs vienkārši neatņems, Viņš neizbaigst to, ko viņš pats radīja – dzīvību. Viņš ir dzīvības devējs, viņš nav dzīvības atņēmējs. Un mēs izlasīsim šo, kur Dievs izraidīja viņus no ēdens dārza. Mēs atvērsim pirmā mūzes grāmatu 3.23. Man prāk, viņāko es iedevu, jums, tas Bet mēs atvērsim pirmā mūzes grāmatu 3. nodaļļu uz pantu. Tā Dievs, tas kungs, izraidīja viņu no ēdens dārza lai tas apstrādātu zemi, no kuras pats, tas pats bija ņemts. Un Dievs tiešām tik žēlīgs, viņš varēja visi izb... bet viņš deva viņiem iespēju. Viņš viņus izraidīja, viņiem viņš bija, un viņš viņiem deva iespēja pašiem iztikt, strādāt, ja zemi visu pateic, ko jums būs darīt, arī par ciešanām pateic, jo tās grēks sekas. Un tas ir īsnībā brīnumaini, ka viņš tiešām to visu neizbeidz, viņš deva viņiem iespēju. Un es jūs vedīšu tālāk uz to, ko es saņēmu, kas notik tālāk. Cilvēks ar vienu, patiesībā visko mēs lasam vecajā darībā, cilvēks ar vien attālinās no Dieva. Un Dievs atroda tikai dažus kalpus, kas tālāk vada šo tautu, kur ciltī viņš pasaka savai Izrēla tautai, viņš tikai dažu kalpus atsaucās uz viņu, lai vadītu tālāk šīs lietas. Mūzes, pēc tam Jozo, pēc tam visu šajā par, ko mēs Bīblē vecijā darībā lasam, bet tie ir tikai daži cilvēki no visas tautas. Kad cilvēki attālinās ar vien tālāk un tālāk no Dieva. Un mēs atvērsim, palsīsim tālāk Mūzes grāmatu. Piektā Mūzes grāmata. Piektā Mūzes grāmata. tā nodaļa un 20 pānsi. 30. nodaļa, 20. pants. Un tur ir rakstīts. Un mīl to kungu, savu dievu, ka tu klausi viņu balsī un cieši viņam pieķeries, jo viņš ir tava dzīvība un tavu dienu pagarinātājs, kuras tu paliec tanī zemē, ko tas kungs ar zvērus ir apsolījis dotaviem tēviem, Abrahamam, īzakam un Jākapam. Dievs nemitīgi aicina, Viņš iedev savus baušļus, lai cilvēkam patiesībā atvieglotu dzīvi, jo strezis arī jauniešu starpā, kad kādi jauni cilvēki piegriež Dievam, viņš saka, Pi, jau tur tie visi likumi, un man tas par smagu, un ko tas tur pildīšu viņus, un nedrīkst to, nedrīkst to. Patiesībā tas ir paši mūsu labā, jo Dievs mūs sargā šo attālums starp mani un viņu. Un viņš ir svēts Dievs, viņš mūs aicina tā svētajai dzīvē, kad Lai tu būtu savienībā ar viņu, viņš aicina tev pildīt baužas, tas patiesībā ir tikai tāpēc, ka viņš mūs ļoti mīl, un viņš grib saglabāt šīs attiecības mūsu starpā. Un jūs zinat stāstu arī par Sodomu un Gomoru tālāk. Un zināt, kad es to visu lasīju un domāju un gāju caur šai veciejai derībai, man likās, cik ļoti, ļoti, ļoti dievs skuma tajā laikā kad viņš redzēja to visu, kas notik šajās pilsētās, kur bija tāds ļaunums, ka Dievam vienkārši, manprāt, ka viņš bija pat tādā kā izmisumā, kad viņš ieraudzīja to, kas notiek, ka viņš arvien vien tālāk redz, ka ejot tālāk šim ar cilvēks arvien atkāpjās no Dieva. Viņš pievēršas elkiem, viņš ielaiš pasauli, un ar katru paudzi to viss skatoties vecajā darībā. liekas, ka paliek tā, ka Dievs ir šeit, un tad ar katru paaudzi Ar vien tālāk, ar vien tālāk, ar vien tālāk. Un katra paudz, tur vienā pantā mēs lasīsim, ka katra paudz ienas atkal kaut ko. Un ar vien tālāk kaut ko ienas un ar vien tālāk. Un patiesībā tas pirmais cilvēks, kas tika radīts Dievam par godu, viņa elpa, viņa dzīvība, viņa rības, viņa, viņa, viņa dzīvā dabatas viss attālinās pamazām no Dieva. Un es domāju, cik ļoti viņš redz tās negantības un, un vienkārši seku dēļ tas, ko es redzu, ka Dievs ar vien vairāk tiek izstumcārā no sabiedrības, no savas tautas, no cilvēka, kam viņš pats deva dzīvību. Un manuprāt, es Dievs skumdini. Un kāpēc vispār man šis vārds atnāca, jo pagājušā nedēļā es biju atbrauks ciemo šeit rīgu, Jākais un Kristapa Un uh, mēs devāmies uz vecrīgas, ilgas gadus nebija bijusi vecrīgā, tiešām ilgas gadus nebija bijusi vecrīgā, varbūt kaut kur skrējot, bet nevis tā vienkārši izstaigājot. Un mēs devāmies ar tramvaju, man līdz bija arī alents. Un tas nav nosodījums pilsētniekiem, tāpēc, ka es esmu no laukiem, man varbūt vienkārši tas viss liekas svešo, es katru dienu nebrauc ar tramvaju. Man bija ļoti īstenībā interesanti, man ļoti patīk braukt ar tramvaju, brauc ar jauno tramvaju, starp citu. Un bija ļoti interesanti, bet tas, ko es ieraudzīju, un īstenībā tas bija, manuprāt, ka Dievs ļoti, ļoti to situāciju šodienai. Es redzēju negantību, milzīgi negantību. Es redzēju dusmas par sēdvietām, protams, pensionāri piedodiet. Tie bija jūsu pārzarā, kur cīnījās par sēdvietām. Un, nu, tas pilnīgi tā... Es ieraudzīju, ka nav tādas cieņas un mīlestības starpā. Kad nav cieņas un mīlestības starpā, un Dievs ir vienkārši izstumts no sabiedrības. Viņš ir vienkārši izstumts ārā no ikdienas. Kad patiesībā viņš tev no rīta devis Devas iespēju celties, jo viņš ir tavs dzīvības devējs, tad no rīta mēs citreiz pat neieliekam dienu viņu rokās. Es nerunāšu par neticīgiem cilvēkiem, bet arī par ticīgiem ka mēs citreiz neieliekam pat dienu viņu rokās, un viņš vienkārši tiek izstuma cārā. Un uz šīm mazajām negantībām, kas ikdienā notiek, un kam mēs, liekas, pat nepievēršam uzmanību, mēs vienkārši nonicinam to sākumu, ko Dievs radī. Pēc savu tēlu un līdzības. Un, un tajā vienā braucienā Marija teica, ka tāpat nekad nenotiek, kad tik daudzreiz nekas nenotiek, tiešām notik visā dīvaini gadījumu. Bija divi strīdi. Viena vecā tāda kundze jau stipri gados, tiešām stipri gados, viņa pat nepagaidīja, kamēr pieceļās jaunieci un palaižiņi apsēsties, bet vienkārši iesēdās gandrīz rīz klēpīt Jo tā meitene gribēja palaist apsēsties šo Kundzi, bet viņa vienkārši dusmīgu metā, metās tam krēslam virsū. Tad arī tā vieta, kur es varētu nolikt ratus, un bija ļoti, ļoti šaura, un tur nevarēja tikt garām un ļoti daudz kurnēja. Tad iekāp viens vīrietis, kurš nostājās priekšā tam biļašu pīkstināmajam, un, un viens sievieti tur nevarēja tikt, bija ārkārtīgi dusmīgi, un iekrampējusies tajā tur, jo tas bija dzērs un es tā turējos, un man bija bail. Un tajā vienā braucēnā man tik ļoti sažņaudzās sirds, es vienkārši paskatījos uz to visu, un es sapratu, ka Dievs to naugšas redz. Un viņš redz katru dienu, kuru mēs neizmantojam, Un, protams, ir šajā pasaulē ļaunums, mēs to zinām, un mēs to kristieši vislabāk zinām, un redzam, un zinām, un atšķirām, kas ir labs, un kas ir ļauns. Bet tas, uz ko es gribu vērst jūsu uzmanību, kad Dievs tiek izstumts no tā, ko viņš ir radījis. Ar katru paudzi viņš tiek izstumts ārā. Un, ziniet, mīļie, kas notiek vēl tālāk, ka Dievs tik ļoti ir par dzīvību, par tavu mūžīgo dzīvību. Ieklausoties tiešām, ka diez tik ļoti ir par tavu dzīvību, kad nāk jaunā darība. Un tas ir Jēzus Kristus. Un tiešām liekas, kad. man vienmēr tā, kad runājot strēz rautu, kad neņemiet vērā. Bet vienkārši liekas tiešām tā, kad cik ļoti viņš ir par dzīvību. Tāpēc, ka viņš ir dzīvības Dievs un nāk laiks ar Jēzu. Ka viņš dod pats dzīvību tālāk par tevi, lai tu dzīvotu, Un tas ir tik interesanti. Tāpēc, kad tu vari vienkārši aiziet pazūšanā, tāpēc, ka grēks saks ir nāve un mēs to viss zinām. Un pirms tam arī Dievs raksta, ka tagad uh, cilvēks ir tāds kā viņš, jo viņš atšķir no ļauna, jo viņš zināja, ko viņš izdarīja. Viņš paņēma šo auglu, ko nedrīkstē ņemt. Bet Dievs ir tik ļoti par dzīvību, ka viņš atdev savējo. Viņš atdev savējo pie krusta. Un tā ir tā atziņa, kas tev un man šodien ir jāpieņem. Ka tev ir dzīvība kopā ar Dievu. Un mēs atvērsim vaļā Jāņa evaņģēliju 17. nodaļu. Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļa. Trešais pāns. Un te ir vienkārši uzrakstīts tā, ka savādāk nevar būt, un te viss ir pateikts. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtīs sūtījis, Jēzu Kristu. Dievs, tavs dzīvības devējs, do tev iespēju atgriezties mūžīgai dzīvei. kopā ar viņu ar to, ar kuru, kas tevi radīja. Viņš radīja attiecībām, laikam, sarunām. Viņš ar Jēzu Kristu aicina atpakaļo. Ticiet tam vai nē vai domājiet tā vai nē, Bet ir tauta, ir ļoti, ļoti, ļoti tālu aizgājusi no Dieva. Ir aizgājis ļoti, ļoti tālu no Dieva. Un... Un vakar arī domājot, bija saruna ar kādu māsu, un viņa pastāstīja kādu liecību no kādas grāmas, lasa, ka cilvēks bieži vien dzīvo tā, un ir tīpaši īsnībā jauniešens ir raksturīgi, ka cilvēks dzīvo tā, ir mana dzīve, tad ir tā dzīve, ko es dzīvoju draudzē ar Dievu un vispār ticībā. Un ir tādas kā divas dzīves, tas vienā dzīve, un tad tu esi otrā dzīve. Tad vienā dzīvē tu no rīta pamosties, staigā tur ir tavs sapņi, mērķi, izglītība, karjera, nauda, dzīve lālālā, lā, lā. un tad ir otra dzīve, kurā tu pamosties, ošdien svēdien, jāiet uz draudzi. Bet patiesībā, patiesībā tas ir tik vienkārši, ka ir īstenībā nav tādas divas dzīves, ir viena dzīve, kuru tev radī kur tu neesi savu dienu pagarinātājs, jo Dievs raksta, ka viņš ir tavu dienu pagarinātājs, ka tu neesi tas, kurš savā elpu var pagarināt es savam vīram stāstīju. Pa ceļu un tur uz Jūrmāls Ventspils šosētā uz tukumu es jums nevaru aprakstīt, cik ļoti citreiz viņam liekas, ka es grīdā ar kāju spiedīšu caurumu. Aizbremzēšanas tās, tikai tā sit kā bremzē, jo man ir tik bail, viņi visi brauc tik ļoti, nu, agresīvi, ka man ir tik bail citreiz pa turien brauk, tur notiek apdzīšanas, skriešana viens otram garām, kurš pirmais, kurš ātrāk, viens velkās dusmas, viens par ātru, tur notiek tāda negantība. Un tas, kas man lik aizamāties, es vīram saku, ar tu iedomājies, ka Dievam mēs visi esam tādi maziņi, Kustonīši, kas tur ir, ka viņš tev var paņemt vienā dienā un tā, vienkārši, tad, kad tu nospēr skudru no savu apģēru nost, bet viņš to nedara. Un ziniet, kur ir vēl lielāka tāda sakna tam visam? Kad Dievs tev ir Devis brīvu grību, viņš tev ir Devis brīvu grību, Viņš nav tas, kurš tev atņem dzīvību. Viņš var visu kontrolēt un viņš var visu izlemt. Un viņš zina, kurā laikā, kuram kas ir labāk un kuram nē, kuram ir ciešanas, kuram ir jābeidz, kuram ir jādzīvo, kuram nē. Bet tas, ko tu pats dari, tu nepaklaus viņu prātam, tu nepildi viņa likumus un tu attālinies no viņa. Tu ielaid grēku un grēka sakas ir nāve. Un grēks saka, kas ir nābi. Un tu katru reizi eji vien tālāk, tālāk no tās dzīvības. Un tas, ko es teicu sākumā, kad, kad es ir smieklīgi citreiz, bet nav tādas dzīves, divas dzīves, mīļē, nav, 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 tādas dzīves, divas dzīves, nav. Nav tāda dzīve draudzē un nav tāda dzīve mājās. Tā ir viena dzīve un tev nav divas sirdis. Dievs vērtē tavu visu. to, kāds tu esi ģimenē, tāds pats tu esi arī šeit draudzē. To, kāds tu esi darbā, tāds pats tu esi šeit draudzē. To, kāds tu esi ar saviem nekristiešu draugiem, tāds tu esi šeit ar kristiešu draugiem. Un ja tu dzīvo divas dzīves, tad tev ir jāsāk pamosties, tev ir jāsāk domāt, kad, ka nav tādas divas dzīves, kad Kad ir Dievs, kurš ir viens dzīvības devējs un tev ir viena iespēja, viena dzīve, kur tu nodzīvos līdz galam un mēs zinām, ka nāks diena, kad Jēzus nāks tiesās pasauli un mēs zinām to iznākumu. Mēs zinām, mēs zinām, ko mēs ejam. Kā Marija teica, ka tā ir milzīga atbildība patiesībā. Kad tu zini, uz ko tu eji, tā ir milzīga atbildība, ka tu zini, kas ir galā, bet tu tā pat turpini darīt. Un Dievam par to, ka Viņš ir tik žēlīgs Dievs. Un pašās beigās, nobeigumā, es atkārtošos varbūt, bet es tas izcēlos ar trīs krāsām, ka tas tad ir jāpasaka nav tādas divas dzīves, ir viena, tikai gals ir cits neistum Diev no savas dzīves, jo Viņš ir tavs dzīvības devējs Dievs. Un izlasīsim, beigās izlasīsim to, kā iedrošinājumu uz to, ko mūsu Dievs aicina šodien. Pāvila vēstuli romiešiem. Pāvila vēstuli romiešiem sastā nodaļa. 22. pāntu. Tas ir tik brīnišķīgi, kas šeit ir rakstīts. Es vakar pusdivos naktī sēdēšu to visu apkopoju Selt pa plauktiņiem un tādu svētā gara klātbūt nienāca, ka vienkārši gribējās iet un cel augšā visus ie, mājas iemītnieks un teikt, ka tik ļoti dievs mīl dzīvību, ka viņš atdēja savu dēlu par tevi. un ir tev tik brīnišķīgi vārdi, izlasīsim visi kopā. Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no Grēka, es Jēzus Kristu, jo mēs viņi esam atzinuši, un esat kļuvuši par dieva kalpiem, Jūsu iegūms ir svēta dzīve un tās gals. mūžīga dzīvība. Un liekas tiešām, padomājot vienkārši par šo faktu, kad Dievs radīja kaut ko, un viņš nav tāds, kurš savu dzīvību izdeldē. Tas, ko viņš radīja, viņš neatņems dzīvību, viņš dod mūžīgo dzīvību tiem, kas ieslīdz galam svēt dzīvē ar viņu, kas atdzīs Jēzus Kristu. Un tiešām mēs Dievam par to, ka viņš ir tas, kurš mūs no rītē modina. Ka viņš ir tiešām tas, kuram ir, kuram ir slava par to, ka viņš ir Devis dzīvību. Minais devas stārts ir tāds prieks, kungs, ir tāds prieks, ir tāds prieks, kungs, ka mēs varam Dievs būt un zināt, ka to es Devis mūžīgi dzīvību, kungs ka tu ne esi teicis nodzīvot dzīvi ar manu un pēc tam tu mirsi. Tu esi teicis nodzīvot dzīvi ar manu un tev būs mūžīga dzīvība. Tāpēc, ka tu esi dzīvības devējs kungs. Tu esi dzīvības devējs dievs, Tu esi dzīvs dievs, kungs, un liec mums sirdī, kungs, ar savu garu šo dzīvi vienu kopā ar tevi, kungs, ar to, kurš mūs ir radījis. Neaizmirstos cik dienas, kungs, lai cik tā liet šī pasaule, kungs, bet dod mums savas sirdis saglabāt šķīstas svētai dzīvei kopā ar tevi man stāvs, un nekad sākum, to sākumu, to sākumu, ar ko tu iesāki savu vārdu, ka tu radī kungs, ka tu radīji ap sevi tēvs, ka nav lielākas jēgas, kungs, būt šai dzīvē kā tikai ar tevi, kungs, jo tu esi iesākums, un tu esi gals mans tēvs, tu esi iesākums, un tu esi nobeigums, kungs, un nav cita, kungs, nav cita varianta kungs, kā dzīvot ar tevi. Mūžīgai dzīvē, kungs, tu esi pagodināts Dievs, tu esi augstus savu troņu, kungs, tevi nekas nevar gāst, kungs, tavu dzīvību neviens nevar atņemt, kungs, o Dievs, o svētais lai ir tev slava mūsu dzīvēm, lai ir tev slava mūsu lūpām, ar mūsu darbiem, kungs. Tu esi pagodināts, tu esi augstu celtis, tu esi mūsu dzīvības devējs. Un es tev pateicos, kungs, ka tu dod mums iespēju no rīta pamosties tēvs. Ka tu, debes tēvs, mums dod no rīta iespēju iehelpot manis, kungs. Ka tu katram esi nolīts, kungs, pēc viņa Laika Dievs, ka tu katram esi nolicis pēc tā, ko viņš var panest man stēvs, jo tu esi teicis, ka tu neuzliec vairāk, kā mēs varam Dievs panest Dievs. Tas ir labākais tēvs, kāds vien var būt mans kungs. Tas ir vienīgais tēvs, jo tu neatņem savam bērnam dzīvību kungs, tu dod mūžīgo dzīvību kungs. Un ziniet, kas man tikko atnāca arī atmiņā, kad mēs visi zinām to vietu, kur Abrahamam lika uprēt, vai ne? un kur viņš jau dūra iekšā savu dēlu sirdī, bet Dievs pateica, nedar to. Un kādreiz, kad es biju maza un gāju svētdienu skolā, es to stādu, ir dējus vai sapratus. Es vienkārši domāju, ka tiešām Abrahāms nogalināja to, to savu dēlu. Un, kad es biju maza, es domāju, cik Dievs ir ļauns, no nu, tāds man bailes ienāca, kā viņš var likt savu dēlu nogalināt. Un pirms kādiem četriem gadiem historiju Makers nometnē, mēs bijām ar māsām uz lielo sapulci vakara, un tur bija vārds par šo āprahāmu, par to dalījās. Un tur, tur izstāstīt šo stāstu līdz galam, un man tā bija tāda atgriešanās, kas jums nevaru izstāstīt, cik ļoti es saņēmu to, ka Dievs ir dzīvības devējs, ka viņš ir tas, kurš dod dzīvību, jo viņš nelika viņam nogalināt viņu. Viņš neatņemtu savam dēlam dzīvību, viņš neatņem to, viņš vienkārši pārbaudīja viņa sirdi, un tas ir tāds apliecinājums tam. Un tur varbūt, jā, mēs varam skatīties arī no citām lietām uz šo pantu, un tiešām Dievs zina to, kāds katram ir vajadzīgs un kādas bija Abrahamam, bet viņš tiešām palika uzticīgs Dievam līdz galam, viņš neatņem šo dzīvību, un tas ir tik brīnumaini, ko dara mūsu Dievs. Un paldies Dievam par to tiešām, ka mēs varējām šodien būt šeit, ka mēs vēlējām dalīties ar vārdu viens ar otru. Un es ceru, ka jums bija paldies arī Kristijānai Marijai. Un jums katram, kas šodien izvēlējās būt kopā ar Dievu, kas izvēlējās dzirdēt iet tuvāk. Un tiešām, lai Dievs mūs vada tālāk saprast viņa aicinājumu, saprast viņa balsi, saprast to, ko viņš mums grib vēl atklāt par sevi. Un es aizmēršu jums arī vēl atgādināt, ka tiešām tas, kā mēs varam iepazīt Dievu, ir tikai runājot ar viņu. Un tikai jautājot viņam mīļais Dievs, atklāj man, kāds tu esi manā dzīvē. Kāds tu esi Dievs? Viņš ir vienīgais Dievs, kurš neko nepras no mums. Viņš ir vienīgais Dievs, kurš neko no mums neprasa. Viņš pats atdevu visu no sevis. Tas ir brīnumainu. Slāva tiešām Dievam, slava Dievam, slava Dievam par to, kas viņš ir. Es jums pateicos par jūsu uzmanību. Man bija prieks šodien šeit būt, un lai Dievs svētī jūsu draudz, lai viņš svētī mūsu mācītāju. Varbūt aizlūksim arī par mūsu mācītāju šobrīd. Lai tās tev, tev tiešām pateicos par kalpu Dievs, ko tu esi šajā namā, kungs, un Es Tev pateicos, ka viņam ir šī izpratne debes par visām Tavām dzīves sfērām, ka viņam ir izpratne par visām Tavām dzīves lietām, uz kurām Tu aiciņi. Dievs Tev pateicos, ka viņš var veldzēties Tavā tuvumā šajā laikā, ka viņš var veldzēties un gūt jaunu spēks Tavā spēkā, kungs, ka viņš var atjaunoties debes tēvs, un paldies Tev, ka Tu viņu lietoši Tavam godam tās, ka viņš ir trauks mūsu namam, ka viņš ir trauks tavām godam mans tēvs, lai, lai tiešām, kungs, Atveļdzēja viņu, atveļdzēja viņu šim jaunajam sākumam, šai jaunajai sezonai, kungs šim jaunajam laikam dod viņam spēku, Dievs, runāt un sludināt. Mēs Tev lūdzam, kungs, lai ir no tevis debes tēvs, lai ir tavs svētā gara klātbūtnība, kungs, lai tiešām vārdi un atspirdzin, kungs mūsu mācītāju debes tēls. Paldies, tev, ka tu mūs lieto. Svētīgi katru kalpotāju, kungs, kurš tev pasaka jā, kurš dar tev darbu debes tēvs, lai skan tev slava, lai skan tev arī turpmāk. Mans, tēvs, mēs tev pagodinam. Tava dēla Kristus Jēzus vārdā kungs.